0: Servus und hallo bei Freude am Friesen TV mit unserem Podcast am Freitag. Es wurde wieder Zeit, wir haben wieder einiges <lacht> erlebt und darüber wollen wir heute sprechen. Willkommen in unserem Podcast. Peace, Servus auch von mir. Christian. Herzlich willkommen. Dann fangen wir an. Mit heute mit einem anderen Getränk. <lacht> <lacht> ah, sehr geil. Ah, dann fangen wir mit einem guten Schluck an. <lacht> Ja, Christian, waren es zwei, zwei, äh zwei oder drei Wochen sogar, ich bin mir ich nämlich glaub, 100% sicher. Ich auch nicht mehr, die Zeit geht so schnell vorbei.
1: Das letzte Mal war kurz nach der Tebis Hausmesse. Stimmt. Und jetzt sind wir,
0: gut, jetzt war keine Hausmesse, aber jetzt sind wir. Allein diese Woche habe ich schon so viel erlebt. Ja. <lacht> Krass. Dann fangen wir mal an. Ich war gestern äh, für einen Kunden... Bei einem... Sportlich Schwirmen. aktiv. <lacht> sehr sportlich, sehr aktiv. Ähm, wobei ich sagen muss, diese sportliche Aktivität hat rasant abgenommen, seitdem wir so viele Auf, äh, Aufgaben ja. erledigen müssen. Seitdem wir die ganze Fertigungsbegleitung, äh, komplette Prozesse aufbauen. Das ist ja eine massive Arbeit äh, Zeitintensive Arbeit. Und zeitintensiv geworden, dass ich persönlich, muss ehrlich sagen, meine sportlichen Betätigungen und du weißt ja, wie viele Hobbys und wie viele sportliche Betätigungsvielfalt ja,
1: nennen lieber so, ja. ich
0: genieße oder genießt genossen habe. Corona hat da echt, da wollen wir nicht wieder anfangen, aber hat echt äh, mir einen Stein ins Weg gelegt zum einen. Ja. Jetzt haben wir sehr viel Arbeit, das ist das Nächste, aber das wird wieder, wenn wir unsere Strukturen geschaffen haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, gestern bin ich fünf Kilometer gelaufen das war so ein Firmenlauf, oder? Das war so ein Firmenlauf. Und ich, ich habe so eine Strategie angewandt. Wir, wir sind ganz vorne in dem, äh, in dem Startbereich, ganz vorne ja. in der ersten Reihe gewesen. Hey, da waren Leute dabei, das, sind ja, das hast denen das angemerkt. Boah, du angemerkt. Maradonläufer. Das sind richtige einen. Läufer. Einer war sogar barfuß. Echt? Der ist, der ist barfuß. Auch da draußen passiert was. Der ist barfuß äh, fünf Kilometer gelaufen und der, hat auch, ja, und der läuft nicht das erste Mal. Der ist schon das sechste Mal oder so gelaufen <lacht> und der hat auch mal barfuß gewonnen. <lacht> Kannst du das dir vorstellen?
1: Aber was war das für eine Strecke? War das Asphalt oder war das auch durch so einen Wald oder so?
0: Ähm, gemischt. Es war viel, aber zu so 90 Prozent Asphalt. Du bist okay. durch die Stadt gelaufen, eine ja. kleine Stadttour gemacht. Dann bist du am Fluss entlang gelaufen. Eine Runde, mhm. dann bist du über eine Brücke, ein kleines Brückchen drüber ja. gelaufen, wieder zurück in die Stadt Mitte rein und dann zwei Runden davon. Ah,
1: okay. War ein bisschen Schotter auch oder war es nur?
0: Fast nicht. Also, okay. also es waren Barfuß. so kleine Bere zwei kleine Be äh, Bereiche, wo so ein bisschen über Baustellenübergänge kennst du, ja. Ja, ja. Das waren so zwei kleine Bereiche. Okay. Aber ich denke, der hat sich da sein Barfuß. Äh, seine Füße nicht verletzt. Seine Fußsohlen. <lacht> <lacht> und wenn der schon sowas barfuß macht, dann, dann ist der auch hat der wahrscheinlich auch eine richtig gute Hornhaut unten mhm. drunter. <lacht> und um den habe ich mir keine Sorgen gemacht. Aber das waren schon voll die Maschinen. Ja. Was mich aber interessiert hat, ist auch, was für Schuhe die anhatten. Das waren Laufschuhe. Das waren aber keine halt normalen. Das sahen aus wie so, so Kanus mit Spitzen hinten und vorne. Und du hast schon gemerkt, die Dinger sind hochprofessionell. Da kam ich wie der letzte Bauer vor, muss ich ehrlich gestehen. Aber. Ich glaube, das war ein Wettbewerbsvorteil gegenüber deinen Schuhen. <lacht> Allein daran hat es gelegen. Das können schon ein paar Minuten ausmachen. Ja. Dass ich nicht Erster geworden bin, ja, garantiert. 10 Sekunden pro Kilometer. Es hat nicht daran gelegen, dass nach der ersten Kurve meine Lunge kollabiert ist, sondern <lacht> es hat nur an den Schuhen gelegen. <lacht> Aber ich habe eine Strategie angewandt, damit ich zumindest auf den Fotos gut aussehe. Ich bin in der ersten Sekunde direkt so gesprintet, Fast jeder, der wo am Anfang ein Startfoto gemacht hat, auf jeden Fotos, bin ich drauf und ich bin ganz vorne. Das war die Strategie ja, und danach hat sie ja eh keinen mehr interessiert. Ja, lieber vorne sterbe. Aber ich habe, ähm, wie viel habe ich erreicht? 28 Minuten bin ich gelaufen, ja. 4,75 Kilometer oder so. also irgendwie fünf Knapp unter 5 und ich bin 496. glaube ich geworden, von 1.800 ungefähr. Von 500. 5 <lacht> von ja, wär 500, 500 wäre hart. Aber von 1.800 496 Aha, ist, ist passabel. Okay. Und äh, dafür, dass ich das zweite Mal dieses Jahr überhaupt gejoggt bin. Ja. Das erste Mal war am Samstag davor. Kurze Und Vorbereitung. Da hatte ich drei Tage Muskelkater <lacht> <lacht> Aber war cool. Nächstes Jahr werde ich das nochmal machen. Aber diesmal mit Vorbereitung. Und dann barfuß. <lacht> <lacht> Wäre cool, wenn, aber nee, das will ich mir nicht antun. Gottes Willen. Okay. Hat Spaß gemacht, war schön. Auch sehr intensiv, wir haben immer noch Muskelkader. Nur muss mal ich finde es so interessant, wie viele Firmen da einfach. SAP und uh, SAP war ein großer Name, Pizza Bar, großer ja. Name. Sehr interessant, wir fallen die jetzt nicht ein, aber immer dort vor Ort hast du mhm. dann voll viele, voll viele Teams gesehen. Finde ich richtig cool. Wir müssen auch mal sowas machen.
1: Gibt's in Heilbronn gibt es auch so einen Firmenlauf. Echt?
0: Ja. ja, dann lass uns da mal informieren. Im Juli oder so. Lass uns informieren und auch mitmachen. Dass wir einfach so ein bisschen... Äh,
1: als Kumod Brothers. Als Kumar Brothers <lacht> unterwegs sind.
0: <lacht> und das wäre interessant, sowas. Nächstes mhm. Jahr wieder. Und ich hab, hat sehr viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und davor hatten wir ähm, interessante Gespräche beim Kunden. Wir haben da Fertigungsabläufe neu, bauen wir ja neu auf. ja. ja. Und jetzt kamen die ersten Bewerber für diese neuen Stellen, die ah, okay. ja ausgeschrieben sind. Also wir haben Bereiche aufgebaut, die neu besetzt werden müssen. Ja. Und boah, ich hoffe, die Baustelle hier hört man nicht so stark. Aber da kam gerade zu unserem Podcast, kommt einfach einer und fängt da an. Rum Der Porter. <lacht> Meine Güte. Ja. So, nehmen wir mal jetzt so hin. Und da haben wir jetzt neue Stellen geschaffen, die besetzt werden müssen. Wir sind das ein bisschen anders angegangen. Wir haben nicht einfach gesagt, wir suchen irgendjemanden, der das, 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 das kann. Also fräsen, ja. entgraten, aufbauen, rüsten, programmieren. Sondern wir haben gesagt, wir brauchen Zielspezifikation für diese Position, also eine Rolle definiert, wie ja. eigentlich beim Schauspiel. Und die Person muss diese Rolle ausfüllen. Und so haben wir gesucht. Jetzt haben wir drei, vier Bewerber schon und hatten ein paar Bewerbungsgespräche. Und der, der wohl gestern dabei war, war ein junger Mann, frisch ausgelernt. Seit zwei Jahren hat er gearbeitet. Als Einrichter. Der war so begeistert von der Stelle. Sofort Montag. Ein Probearbeiten will der machen. Ah, oh, okay. Und äh, mal gucken, was da rauskommt. Okay. Sehr interessant.
1: Ja, okay. schön.
0: Und ähm, ich freue mich drauf, Montag zu sehen, wie er abge abgeht, mhm. wie er abgeht. Genau ja. Ist doch cool. Ja. Ansonsten hatten wir diese Woche eigentlich zwei Videodrehs. Den einen, den haben wir so inoffiziell gemacht. Zwei Videodrehs. Heute ist der dritte. Stimmt, ja. ja. Und die Woche der Videoproduction. Tatsächlich. Und dann hatten wir einen Spez äh, Sondergast hier. Ja. Aber vielleicht will mal was dazu sagen, damit ich hier keinen Monolog führe. <lacht> ja
1: gut, wir hatten ja ähm, vor,
0: was war das, vor
1: zwei Monaten, drei Monaten. Ähm, ich glaube, wir können ihn auch namentlich erwähnen, oder? Ja, natürlich. Also Christopher von, von der Firma Freiser, mit dem wir auch eng ver verbandelt sind. Ähm, war bei uns, wir haben ein Bauteil angeschaut, das man auch hier sieht, so ein Strukturbauteil aus dem, ich sage jetzt mal Automotive-Bereich oder, Flugzeugbau, oder Flugzeugbau, ja, wo sehr dünnwandige, Leichtbau, Leichtbau, sehr dünnwandige Leichtbau. Ähm, ja, Strukturen hat, so ein Strukturbauteil, war glaube vor zwei Monaten oder so war er da, wir haben das mal getestet, weil jetzt sie da neue Fräser entwickelt haben und er hat gesagt, sie haben das bei sich mal im Vorführzentrum gefräst, da war er aber nicht dabei und jetzt wollen wir das einfach auch mal selber, selber testen und aha, aha. wir wollten ja schon länger mal was gemeinsam so machen in die Richtung auch, dass er mal den OCM-Zyklus besser kennenlernt und so ähm, und dann sind wir da vor zwei Monaten einfach mal schon hergekommen, hat das Bauteil mitgebracht als 3D-Modell und dann haben wir eine Stunde programmiert und dann haben wir es gefräst, Werte eingegeben, haben gefräst, hat sofort funktioniert, war richtig cool. Das war geil. Und ähm, dann stand der Videodreh noch über das ganze. Thema.
0: Aber man muss dazu ganz kurz einwerfen. Ich finde das so interessant. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Hatten wir ja mit Heimer auch, mhm. äh, mit, mit dem Günay, mit ja. dem Anwendungstechniker von Heimer. Der hat auch für Stahl diesmal, Schwerzerspannung, ja. äh, Werkzeuge. Dann haben wir einfach spontan gesagt, hey, weißt du was, komm vorbei. Wir fräsen damit, aber machen einfach auch ein Video. Ja. Und das macht dann einfach Spaß. Ja, klar. Ähm, auch jetzt für alle anderen Firmen und Anwendungstechniker. Also wenn wir sowas haben, sind wir da immer sehr sehr gerne offen, zu jeder Wir machen, Wir machen nicht einfach nur, ja gucken wir mal, sondern wir machen es einfach und dann machen wir ein Video draus <lacht> und, dann, ja. und dann veröffentlichen wir das und dann hat jeder was davon.
1: Ja, ist für uns natürlich auch, auch cool, wenn wir nicht nur das Programm machen und dann simulieren und gucken, ah okay, super, sieht alles toll aus, sondern äh, wenn wir es dann nachher auch an der Maschine mal einfahren und mal wirklich wieder auch an der Praxis dran sind, das ist ja das, das was wir auch immer so, so predigen oder auch sagen, dass wir halt äh, auch noch von der Praxis sind und nicht nur ja. die Schulungen machen, sondern dass wir auch noch fräsen
0: ähm, und uns da auch immer wieder selbst challengen. Du sagst es, das, das finde ich auch richtig interessant, wenn wir, letztens war ich bei einem Kunden, ähm, ich war aber halt äh, jetzt nicht so angezogen wie ein Techniker, sondern ich war schon angezogen so weißes Hemd, mhm. Stoffhose. Da ging es halt um äh, Geschäftsführertraining und Führ Führungskräftetraining, ja. was wir mittlerweile auch schon seit einem Jahr ungefähr anbieten. Ja dass die Geschäftsführer auch verstehen, wie ihre Fertigungsabläufe sein sollen, weil, ähm, jetzt schweife ich ein bisschen kurz aus, aber damit, man, damit die Leute auch verstehen worum es geht, dass einfach äh, die Geschäftsführer sind oft oder die, viele Führungskräfte sind oft aus der technischen Materie so weit rausgekommen und eine längere Zeit raus, dass sich da so viel entwickelt hat, ähm, dass wir durch die Workshops eigentlich so viel erlernen und durch die begleitende, das begleitende Coaching so neue Sachen lernen, dass die wissen, wie ihre Fertigung in der Zukunft auszusehen hat oder worauf sie achten müssen ja. bei der zukünftigen Ausrichtung. Hochinteressante Themen, die dabei rauskommen. Und dafür war ich bei dem Kunden, long story short, und dann sind wir kurz durch die Werkstatt gelaufen. Ne? Da hatte jemand äh, ein Problem an der Maschine, dann sagt der, sagt der Kollege, sagt der äh, Fertigungsleiter war das, mit dem bin ich durchgelaufen. Da sagt der Fertigung äh, kommt der Kollege an der, von der Maschine, der Fräser zum Fertigungsleit sagt, ich habe das und das und das. Dann sagt er, ah, hier haben wir jemanden, der kennt sich sehr gut aus, Heidenhain und so. Ja. Der Typ, der hat mich erstmal bemustert, <lacht> hat mich so angeguckt, ne? so richtig typisch. Aber ja, ich kann ja, auch klar. verstehen, der denkt sich dann, ja, okay, da wahrscheinlich so ein Verkäufer oder so. So ein Schlipsträger oder so. Ja. Dann habe ich gesagt, so, ah, was ist denn das? <lacht> bin ich an die Maschine gegangen und mir war das in dem Fall voll gar nicht mehr bewusst, wie ich aussah so ja, ja, vom Auftritt. Ich gehe so äh, an die Maschine rein, ich so, ja, lass mich mal kurz machen, programmieren, simulieren hat funktioniert, dann sage ich, ja, kann ich es laufen lassen, ja, ja, kannst du machen, mache ich, mach ich an der Maschine Tür zu, drücke Start, Potty in der Hand, gucke in die Maschine, so voll richtiges Feeling, so richtig. Also warum will ich nicht im Einsatz eingefahren oder? Nein, niemals. Nein, also so war ich, nur in Satzfolge. Das war dein, dein, erster, <lacht> dein erstes Learning bei uns, ne? <lacht> aber nur für erfahrene, erfahrene Leute. Ne? Nur zur Info. Also, wenn man bei uns ein richtig gutes, intensives Coaching hatte, dann fährt man nicht mehr im Einzelsatz ein. Dann ist, dann das Ziel des Coachings ist, Coaching ich. Ich Einzelsatz sich <lacht> für Anfänger <lacht> für Anfänger. <lacht> und worauf ich hinaus will, ich habe das dann voll vergessen. Ich war voll im Element wieder drin. Aber das hat so wieder so viel Spaß gemacht. Ja, und wieder ja. an der Maschine. Und ähm, dann lehne ich mich so an Fenster an. Ich gucke so rein. Und später, waren wir fertig, der, der Fräser guckt mich so an. Und so, hey. Was ist eigentlich mit dir los? Du so bist auch richtig äh, voll die Granate und so, gell? Ich so, ja, ich liebe das, ich liebe das. Und später habe ich aber gemerkt, ich hatte so an der Stirn so <lacht> von, der, von der Scheibe, so schwarze Fleck, mein Hemd hier an der Schulter, weil ich mich angelehnt hatte an die Scheibe, war so schwarz. Ich hatte halt weiße Hemd an. Ey, das war so geil. Und danach dachte ich mir, ja gut, von der Praxis für die Praxis, egal so wie schön. wir aussehen. Ne? Ja. Allzeit bereit.
1: <lacht> ja, wo wir stehen bleiben. Genau, das haben wir vor zwei Monaten einmal gefräst, oder war es sogar ja, drei Monate, und dann haben wir ausgemacht, wir machen noch einen Videodreh, wo du dann auch mit ins Spiel kamst, du warst beim, beim ersten Fräsversuch, war es nicht da, gell? Ja, leider, ich war da Kunde, beim Kunden unterwegs. Genau, und ähm, ja, jetzt haben wir ein paar Terminverschiebungen drin gehabt, einmal konnten wir nicht, einmal konnte Christopher nicht. Oh ja, das war so ein Act. Bisschen hin und her, aber jetzt hat es auf jeden Fall geklappt und... Ähm, das ist jetzt schon auch so Vorspeulung, weil das Video ist noch nicht draußen, oder? Nein. Na, okay, dann aber ich kann könnt ihr euch <lacht> drauf freuen. Da kommt noch <lacht> was richtig geiles. Aber ja,
0: ähm, hattet ihr dann auch intensive Videodrehs? Ähm ja, du warst jetzt im, diesmal warst du im Kurs, deswegen ja. bist du im Video jetzt nicht so mit dabei, aber wir haben das Video einfach so aufgebaut, dass wir sagen, wir machen eine Einleitung, wie das, wie das dazustand kommt. Ja. kam, ähm, wie die Werkzeuge.. Ähm, funktionieren und so weiter oder welche Gegebenheiten der Kunde haben muss, für was die Werkzeuge sind, weil ja. die Werkzeuge sind ja jetzt spezialisiert auf dünnwandig, Alu und so. Und dann sind wir darauf eingegangen, was OCM, wie die OCM-Abläufe sind. Mhm. Nicht sehr tief, muss ich dazu sagen, also sehr kurz ja, die klar. Struktur ja. angesprochen, wie ja. es im Programm abläuft. Da habe ich wieder meinen Flipchart ausgepackt vor die Maschine. Ja. <lacht> Richtig geil und oldschool und, ähm, und dann haben wir auf der Maschine gefräst. Man muss auch natürlich sagen, wir haben ja dadurch, dass wir so viel zersparen, so viel Innenkühlung und Luft, äh, Wasser rein, äh, reingeschossen, dass man halt beim Fräsen so viel jetzt auch nicht sehen kann. Ja,
1: aber es sind halt auch, wir fahren da, ich glaube, 55 mm auf einmal, also ja, ja. Das ist, da müssen die Späne schon rauskommen.
0: Aber trotzdem wird das Video am Ende so, dieser Frästeil, Versuchsteil, also der Frästeil ja. des Videos auch schön sein. und was richtig interessant ist, ist, wie viel, wie viel mehr man an der Maschine erreicht, wenn man in der Vorbereitung eigentlich ziemlich sich Zeit nimmt und intensiv vorarbeitet. Ja. Weil das ist hochinteressant, auch bei den Kunden vor Ort merke ich das immer mehr, beziehungsweise ich wusste es schon, aber das wird halt immer unter Beweis gestellt. Du willst einen Teil machen und dann bereitest du dich aber so darauf vor und dann, wenn du es richtig vorbereitet hast, ist der Maschinenteil gar nicht mehr so kompliziert und nicht mehr so lang. Weil das Maschinenteil, was wir jetzt hatten, wir, haben uns hier vor, wir hatten ja das Programm schon zum einen, ja? aber ähm, wir haben uns vorbereitet, Abläufe geschaffen, wie ja. es funktioniert. Die Maschinenparts, auch bei, bei Heimer zum Beispiel, sind eigentlich dann immer die kürzesten. Spannst du ein, drückst auf Start, vorhin hast du schon simuliert und dann läuft es. Ja. So lang dauert es gar nicht mehr an der Maschine. Nein, und wenn du das natürlich schaffst,
1: immer in der vorbereitenden Phase zu sein, also die ganze Programme immer vorzubereiten, ohne dass halt die Maschine noch steht. Ja. Dann kannst du da deine Produktivität auch schon schon extrem... Dann arbeite ich schon
0: nur noch für die Produktivität hin. Ja. Und das zu erreichen, richtig geil, ein ja. schönes Ziel. Und das verstehen aber auch die Kunden immer und immer mehr. Man muss aber da anders anfangen zu denken ja. und anders an die Sachen rangehen. Und das bestellt es halt immer unter Beweis, immer das gleiche Thema. Also im Endeffekt die Vorbereitung, die richtige intensive Gedanken vorher, Bevor man an die Praxis geht, weil da ist halt immer alles zu spät. Ja. Jeder Fehler in der Praxis kostet. Wenn da die
1: Maschine steht, dann steht sie. Also wenn da ein, ein
0: Fehler im Programm auftaucht, dann steht die Maschine. Genau. Damit das nicht passiert, kann man halt in der Vorbereitungsphase extrem viel richtig machen. Und wenn man da alles richtig gemacht hat, läuft es an der Maschine. Klar ist es auch so, dass gewisse Sachen mal passieren, wo, wo man halt nicht gedacht hätte. Aber zu 90 Prozent funktioniert ja, auf jeden Fall. Und die Erfahrung zeigt, je mehr Erfahrungen man macht in der Praxis, welche Fehler entstehen können, trotz guter Vorbereitung. Kannst
1: du wieder in die vorbereitende Phase mit
0: eingehen? Aus denen lernt man, bringt man ein und dann funktioniert es wieder. Ja. Das ist so ein geiler Kreislauf und sobald du deinen Kreislauf so erreicht hast, dass, er gar nicht mehr, dass du mehr gar nicht rausholst, musst du in die nächste Ebene gehen, wie du das eben skalieren kannst. Und dann kannst du einfach Copy-Paste und dadurch kannst du deine Produktivität eigentlich Maximieren. Das schafft deine Produktivität, schafft dann weitere Produktivität. Aber das geht dann in die Meta-Ebene. Ja. Boah, jetzt schweife ich wieder ab.
1: Du machst dann Produktivität für Produktivität. <lacht> Produktivität für Produktivität. <lacht> Geil. Ja, und da habt ihr das Video gedreht. Was war noch diese Woche? Ja, gut, ich hatte meine drei Tage Online-Schulung wieder ähm, mhm. bei meinem Projekt. Mhm. Ähm, Wie da eigentlich Wie seid Ja, oh, sehr gut. Also, ich muss echt sagen, toi, toi, toi. Die Jungs sind fit, fit geworden. Die Jungs sind fit, macht, macht mega viel Spaß. Neigt sich auch dem Ende zu? Neigt sich auch dem Ende zu, ja. Es sind noch, ich sag mal, sechs, sechs Termine ähm, von, den, von den Tagen her, aber neigt sich dem Ende zu. Aber macht schon Spaß und ich auch, auch echt cool. Und wenn man jetzt auch da einfach mal in dem Projekt dann wieder rückblickend schaut, wie das alles angefangen hat, wie die angefangen haben und wo sie jetzt stehen okay. und wo sie jetzt sind und was sie jetzt eigentlich für Teile schon, schon selbstständig ähm, ja, programmieren, einfahren, abarbeiten
0: und so weiter. Das, das ist schon, ich, also wenn ich zeigt eigentlich den Wert der Betreuung aus. Ja. ja dieses ähm, zeigt sich auch bei uns immer mehr. Wir haben auch immer mehr Kunden in, in Betreuung und nicht ja. mehr einfach nur Schulung, sondern immer mehr äh, gehen wir in Richtung Betreuung des Kunden im Allgemeinen, weil du da einfach Ziele viel besser, viel genauer, detailgetreuer erreichen kannst wie einfach nur Themen abzuhalten. Ja, und du bist ja noch, du bist noch
1: näher dran und Aha. ist natürlich jetzt auch für mich, wenn ich die zwei Jungs sehe, wenn ich die Entwicklung anschaue und das Ganze so Revue passieren lasse, ist schon, schon krass. Und das würde ich sonst gar nicht sehen, wenn du jetzt nicht in der betreuenden Phase wärst, sondern sagen würdest ich, okay, ähm, du machst jetzt die Schulung, funktioniert, dann kommst du wieder zur nächsten Schulung. Was dazwischen passiert, siehst du nicht. Hätt ich, hätt ich gar nicht mitbekommen. Gut, jetzt gibt es bei uns natürlich auch Phasen, wo wir zwischendrin jetzt keinen Kontakt haben oder so. Aber, ähm Aber die
0: können ich ja dennoch erreichen. Ja, ja wir sind natürlich für dich ja erreichbar über Beispiel. Wir sind zum ja Beispiel. für sie da ja.
1: zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, 24,
0: 7. 24 /7. <lacht> geil, geil.
1: Ähm, ja, von daher, das ist schon, schon cool. Ähm, und natürlich auch das Menschliche. Das,
0: ähm Aber das heißt ja nicht umsonst äh, Patenschaft. Ja. Ne? Du bist für die halt einfach wie der Pate. Der Pate. <lacht> Deswegen finde ich, den Namen haben wir perfekt gewählt dafür, weil die Patenschaft einfach das abbildet, was es auch sein soll und am Ende das bei rauskommt, was auch rauskommen soll und was ja. auch vom Kunden erwünscht ist.
1: Und du kannst halt auch, ich sag mal, wenn du in so einer Betreuung bist oder in so einer Partnerschaft, kannst du halt auch, wenn, wenn dir was auffällt oder so und du merkst, okay, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, mehr Zeit rein investieren, kannst du natürlich auch direkt eingreifen. Uh -huh. ja, das kannst du ja. bei, bei vielen anderen Sachen nicht. Dort kannst du halt sagen, okay, alles klar, machen wir halt nochmal einen Tag das und das Thema, weil da müssen wir einfach nochmal vertiefter rein. Vor allem, weil du ja auch weißt, mit der Zeit entwickelt sich ja auch das Verhältnis, dass du weißt, auf welchem Stand sind sie und so. Also das macht schon, schon enorm Sinn. Auch. Und,
0: und was im Endeffekt eigentlich Fakt ist, und das müssen, das betone ich auch immer, immer mehr und immer wieder, äh, auch bei Strategiegesprächen, dass eigentlich das Thema gar nicht ist, dass äh, dieses Beibringen von Themen ist gar nicht das, das Thema, was dauert, sondern das, was man gelernt hat, praktisch umzusetzen, ...und dann zu wiederholen und zu festigen.
1: Ja, und noch krasser, was ich eigentlich noch am, am krassesten finde, ...du hast ja irgendwann einen Pool von, von Zyklen in der Steuerung, ...wo du immer wieder verwendest. Oder, oder auch von, von Strategien und alles Mögliche. Aber dann, mittlerweile, uns geht es schon so, wir gucken den Bauteil an und wissen genau, was wollen wir wo machen oder welchen Zyklus... Wir, wenden wir an das Programm im Kopf ja, schon vor, welche, ne? welche Strategie fahren wir da, welchen Zyklus wenden wir da an, wie können wir das am besten machen, was hat vielleicht der Zyklus in der Situation für Vorteile, was hat der vielleicht für Nachteile, ja. nehmen wir dann doch lieber den, nehmen wir doch lieber den. Und das Krasse ist eigentlich, wenn du jetzt in so einer Patenschaft oder ja, über so ein ja, mehrzeitiges Projekt oder so bei einem Kunde bist, ähm, ist eigentlich das die Challenge, ähm, dass die Leute das auch irgendwann selbstständig können, ja. dass sie ein Bauteil anschauen und sagen, okay, hey, krass, guck mal, ich kann das mit dem Zyklus machen oder ich nehme jetzt da die Strategie ja. oder warum mache ich jetzt die Strategie, macht das mehr Sinn, ja. macht das vielleicht auch Sinn, manchmal ist ja auch so, wir reden ja oft davon, ja, ähm, dass eine Fünfachsmaschine heutzutage in jeder Produktion steht, manchmal sagen wir aber auch, manchmal macht es sogar Sinn, äh, dass du auf einer Dreiecksmaschine das Bauteil fertigst, ja? Ja. und das sind einfach so, wenn du das in die, in die Leute oder in die Köpfe reinkriegst, dann sind die oder wenn die das irgendwann verstanden haben, dann gucken die eine Zeichnung an und haben das Programm schon so 80% im Kopf fertig und dann geht's los und dann tippen sie nur noch ab. Und wenn genau. sie dann da noch die Routine reinbekommen. Und dann noch Vorlagen aufbauen. Vorlagen etc. Die wissen irgendwann ihre Zyklennummern auswendig, dann, das dann heißt zack, 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 zack. Das das ist
0: das, was Produktivität Produktivität schafft. Wir machen eine <lacht> genau. Produktivität, also in der Person jetzt, nicht als System. Ja. Und die kommen so weit, dass sie ihre eigene Produktivität dann noch weiter entwickeln und noch weiter ja. verstärken. Das heißt, am Anfang bereiten sie eben länger vor und irgendwann bereiten sie nicht mehr so lange vor, weil die schon erstens im Kopf alles haben ja. und dann merken die, jetzt habe ich im Kopf alles, jetzt muss ich aber sehr viel tippen, verliere ich Zeit. Was mache ich dann? Ich mache Vorlagen, damit ich das, was ich in meinem Kopf vorbereitet habe, nicht mehr tippen muss, sondern das schon zu 80 Prozent ja. getippt ist. Das, was wir am Montag in den Schulungen schon von vornherein beibringen, macht euch Bereitet eure Programme vor, bevor ihr überhaupt das macht, was ihr machen wollt, weil ansonsten verliert ihr Zeit.
1: Und ja, und dann halt auch da schon auch in der Programmierung auch kreativ sein. Ja. Also das heißt ja nicht immer, wenn jetzt irgendein Zyklus äh, bei dem einen Bauteil funktioniert hat, dass er bei eh jedem Bauteil funktioniert. Wenn wir jetzt das Bauteil hier anschauen, ähm, sind wir ja mit Christopher auch die Strategien durchgegangen und ähm, auch mit der, mit der Leerfahrt und Leerschlichten und so weiter, gerade bei so dünnwandigen Sachen, heißt ja nicht, dass wir jetzt einfach den OCM-Zyklus nehmen, schrubben, schlichten und ja. das Teil kommt so raus. Ja. Also es ja. das heißt nicht, dass es immer ähm, bei jedem Bauteil oder bei jeder Strategie her ja gleich ist, sondern da muss man ja dann schon auch und das ist ja, die Entwicklung kommt ja dann auch mit. Und das ist also, das macht schon, macht schon Laune, macht schon Spaß.
0: Und dann kommt noch das geilste mit Q-Parametern, die Sizierung der Zyklen so zu beeinflussen, wie man sie eigentlich braucht und will, ja. obwohl das Zyklus eigentlich für was anderes gedacht war. Ja. Seizierst du mit den Parametrisierungen ja. einfach. Ach, oh, geil. Das du machst ist aus dem Zyklus will. das, was du willst und ich nicht das will. was der Zyklus ich will. Das kann
1: sich aber... Es kann, kann auch mal schief gehen, dass das dann doch wieder der Zyklus macht, was er will und nicht was du willst.
0: Das ist dann totparametrisiert. Tot das ist dann tot <lacht> Ja. Es gibt bei Gemüse beim Kochen, gibt es das Sprichwort, dass man auch Gemüse tot kochen kann. Das nicht ist nur das Gemüse. Ja, ja, ja. Du kannst ja, dann, ja, ja, ja. Du kannst ja dein Programm tot parametrisieren <lacht> und dann blickt keiner mehr durch. nicht mal selber mehr Ja, ja schon, schon crazy. Ach ja, das ist schon Na, so freut geil. mich aber auch für die Azubis, dass die, die sind ja im zweiten Lehrjahr gewesen, ja? also nach der zweiten Prüfung.
1: Äh, nach ja. der ersten Prüfung. Nach der Zwischenprüfung, mich.
0: ja. Nach der Zwischenprüfung. Die kommen jetzt im September, kommen sie ins dritte Ausbildungsjahr. Und dann können sie schon anfangen schwenken und so weiter, im dritten Lehrjahr. Ja. Also wenn die dann raus sind aus der Ausbildung, dann direkt Maschine, Kibim, Heidenhain, Heidenhain for life. For life ja. <lacht> Geil. Aber jetzt ist, guck mal, jetzt haben wir über diese Woche geredet. Jetzt habe ich total vergessen, was wir letzte Woche gemacht hatten, weil also es einfach zu schnell gegangen ist. Boah. Letzte Woche? Ich hatte den Kurs letzte Woche hier. Aufbaukurs war das? Aufbaukurs. Ah, stimmt. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau, ich war hier im Aufbaukurs.
1: Du warst Mittwochs, machen wir Mittwochs? Ne, wir waren Dienstagsessen mit den Teilnehmern. da warst du auch wieder da? Beim Lamm, ja. Ah, ich weiß, was du letzte Woche hattest. Was? Du warst bei dem Kunde und hast ah, AFC, ACC stimmt, und, so weiter. AFC und
0: ACC eingestellt. Ja. Stimmt, genau. Oh, das war auch sehr interessant, das mit adaptive äh, Vorschubregelung die Spindellast aufgenommen wird und mit der Spindellast dann gewisse Abläufe im Programm automatisch von der Steuerung bestimmt werden, wie zum Beispiel mhm. Überwachung der Schneide, wenn die zu viel Spindellast produziert, dass die Schneide verschlissen ist und die dann das Werkzeug sperrt, damit beim nächsten Mal das Schwesterwerkzeug kommen kann. Ja. Oder dass du eben dadurch auch deinen Vorschub regulieren kannst, wenn, du, wenn die Steuerung erkennt, okay, die Spindellast nimmt ab, sehr stark ab, also muss ich entweder weniger Material, bin ich gerade eben weniger im Material oder ich bin in der Luft und dann kann sie eben Vorschub in einem gewissen Prozentsatz hochfahren und man tut einfach seine Lehrschnitte entsprechend ähm,
1: optimieren, Optimier,
0: sodass ja. sie nicht mehr so lang, langwierige Zeiten haben, Arbeitszeiten das ist ein haben. Ein krasses Thema auf jeden Fall. Wichtig aber, das muss man dazu betonen, sehr, sehr wichtig ist, das ist nicht einfach nur, dass man das äh, programmiert und dann losliegt, sondern das muss man immer testen, je nach Bauteil, Je nach mhm. Arbeitsweise kann es sehr geil funktionieren, es kann aber auch so sein, dass du da sehr viel Arbeit reinstecken musst, dass es das so funktioniert, wie du es willst,
1: mhm.
0: muss man dazu sagen und dementsprechend äh, gehört da schon intensive Vorgespräche, intensive Planung dahinter zu, äh, an den Tagen, wo man bei dem Kunden ist und testen, testen, testen. Aber du machst einen Parameter, stellst es ein... Testest du? Funktioniert es? Ja, funktioniert es nicht. Warum funktioniert es nicht? Da musst du anfangen zu ja. arbeiten. Wie ändere ich das Programm? Wann mache ich das wo und wie? Welche Probleme bekomme ich? Oder warum funktioniert es nicht? Und danach testest du wieder und ja. dann wieder und wieder. Und diese Tests, Ab Testabläufe können sehr schnell gehen, aber es kann auch sein, dass es eben... Ja.
1: Was, was, was sagt jetzt deine Erfahrung? Sagt es, ähm, sowas macht also enorm Sinn, klar bei einer Automation, also wenn du wiederkehrende Bauteile Serienbearbeitungen hast und so weiter oder macht es auch wirklich Sinn, wenn du jetzt sagst, okay, im Einzelteilbereich oder ist dann zu viel Aufwand, bis quasi der, der Erfolg dann
0: rauskommen würde? Grundsätzlich musst du Folgendes sagen, also ich würde das nie pauschalisieren. Ja. Niemals. Allein, wenn du schon anfängst, pauschalisier zu pauschalisieren, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen auf die äh, äh, Wenn du Geschichte. anfängst
1: pauschalisieren, dann <lacht> bist du schon im Pauschalisieren. <lacht>
0: Ich würde sowas niemals pauschalisieren, weil sobald du anfängst zu pauschalisieren, dann begrenzt du dich. Ja. Ja, begrenzt du dich in der Anwendungskreativität. Ja. Ähm, ich würde einfach sagen, man guckt sich an, was, was der Kunde machen muss oder was der Anwendungsfall ist. Klar, wenn du Serien hast, kannst du das direkt sagen. Wenn du Serien weil Da hast du halt oft auch hast den, immer wieder gerne den, Strategie. den Aufwand,
1: wenn du den Aufwand reinsteckst, sage ich jetzt mal in die Programmierung und allem drum und dran, und du schaffst dann so Situationen oder halt auch Befehle, wo dann ausgeführt werden, dann ist es ja was, wo dann immer wieder stattfindet. Also du musst dann beim nächsten Mal nicht wieder den, den Prozess neu aufsetzen, sondern du hast ihn ja schon dann.
0: Genau, aber wichtig ja. ist halt bei, bei Serien und Automation, ist noch wichtiger als die Zeit, die man reinsteckt am Anfang, dass es funktioniert, ist noch wichtiger, dass es im Prozess zu 100% sicher läuft. Ja. Das ist viel wichtiger, weil du kannst Tage reinstecken, Monate, Wochen reinstecken, wenn das dann ein paar Mal funktioniert, aber in, nicht im Prozess sicher, also prozesssicher und ja. konstant funktioniert, dann hast du nichts gewonnen. Das ist das Problem. Und bei Serie und bei, bei vielen Teilen, die du wiederholt bearbeitest, hast du einen Vorteil. Du hast immer gleiche, theoretisch, zu einem großen Teil gleiche Anforderungen, genau, gleiche Anwendung. Point, ja. Außer Material verändert sich und mhm. so weiter. Aber das sind ja gerade die Parameter, die man mit AFC abfangen will. Was passiert, wenn sich Materialchargen sich ändert? ändern sich gewisse Schnittdrücke eventuell, mhm. Material ist ein bisschen, vielleicht ziehe ein bisschen ein es variiert dein Werkzeug Oder du tust Werkzeug einkaufen, Werkzeugcharge ändert sich. Dann schneidet das Werkzeug vielleicht in einem anderen, mit anderen Gegebenheiten, anderen physikalischen Gegebenheiten. Schneidruck wächst oder nicht. Verschleiß äh, verändert sich vom Werkzeug, obwohl es dasselbe Werkzeug ist, vom mhm. selben Hersteller, kann passieren, dass irgendeine Charge eben anders reagiert. Und darauf willst du ja im Prozess automatisiert Eingriff, äh, Einfluss, ja, nehmen. Einfluss nehmen oder dich daran anpassen und da kann halt AFC extrem viel bewirken und wenn man das einmal richtig eingefahren hat, richtig geil bei Einzelteilen ist es so, kommt darauf an, was man will, man kann mit der adaptiven Vorschubregelung kannst du äh, deinen, deinen Vorschubbewegungen, also deine Bearbeitungszeit verkürzen von bis, also von normal ja. äh, von ein paar Prozent bis sehr vielen zweistelligen Prozentzahlen richtig cool oder du kannst einfach nur eine Überwachung machen,
1: ja.
0: Sicherheit, also auf ja. Sicherheit gehen und sagen, Bearbeitungszeit passt mir, ich möchte aber, sobald die Steuerung erkennt, da stimmt irgendwas nicht, irgendeine äh, Kennzahl verändert sich am Werkzeug, an meiner Spindel, soll sie dann soll sind. sie reagieren, soll sie stehen bleiben, soll sie Werkzeug wechseln, soll sie äh, das Werkzeug sperren, was auch immer mit dem Werkzeug passieren soll. Und wenn du das verstanden hast, wie du das anwenden kannst und die Steuerung und die Maschine, weil PLC und TNC spielen da eine sehr große Rolle und die PLC vom Maschinen, kommt vom Maschinenhersteller. Wenn diese äh, Synthese sehr gut zusammenpasst, mhm. dann ist es auch sehr einfach zu programmieren, weil man kann dann ähm, Strategien definieren, die man selber erstellt, überwachen, Vorschub, äh, regeln starke Optimierung oder träge Optimierung, mhm. sodass die Steuerung einfach ja, ja. zwar optimiert verfährt, aber träge verfährt und nicht auf jede Kleinigkeit reagiert. reagiert ja. also sie, sind nicht, sie sind nicht sehr stark reaktiv, sondern eigentlich eher satt und sehr gemütlich reaktiv. Ja, richtig geil. Ich vergleiche das gerade so mit Atomen. Es gibt sehr stark reaktive Atome, es gibt nicht reaktive Atome und so. Es gibt zwar bei
1: Mitarbeitern, es gibt gemütliche Mitarbeiter. Es gibt,
0: also man kann es mit allen vergleichen. Also. Es gibt Mitarbeiter,
1: die reagieren schnell, es gibt andere Mitarbeiter, die reagieren nicht so schnell.
0: Ja. Okay, das, man kann das, äh, ziemlich viele Vergleiche nehmen. Und äh, wenn man diese Strategien halt einmal verstanden und eingesetzt hat und so programmiert hat, dass es bei jeder Anwendung funktioniert, das kann man ja auch schon im Kamm programmieren, auch mit einfügen. Das kann man beim normalen Programmieren mit einfügen, ja. wenn man verstanden hat, wie das funktioniert. Oder wenn man Systeme schafft, aber das ist jetzt ja unser Steckenpferd, nicht Fertigungsabläufe schaffen, Fertigungsoptimierung machen, sondern Systeme schaffen, an die sich jeder orientieren kann und die 100% funktionieren, die ja. Funktion bewiesen ist. Wenn man die Systeme geschaffen hat, dann kann man sie anwenden, auch bei Einzelteilen. Das will keiner glauben, das denkt jeder immer. Ja, Einzelteile ah, brauche ich nicht, das ist zu aufwendig, unsicher. Stimmt gar nicht. Es kommt immer darauf an, wie man es nutzt ja. und wie es in der Realität funktioniert. Und das muss man erstmal testen, ermitteln. Wenn man verstanden hat, bei meiner Maschine muss ich das und das und das machen, damit es so funktioniert, dann kann man daraus ein System bauen und dann sagen, hier, das ist dieser Ablauf, Das System funktioniert. wenn du programmierst, nimm AFC und nimm das dann bei dir und die Anwendungsfälle, programmierst du da und da und da so ein oder du es im Kampf schon einfügen dann funktioniert es auch, ja. weil es oft bewiesen ist und als System und als Regel definiert ist. Wenn du das nicht machst, dann dokterst du eigentlich permanent rum und dann mhm. denkst du dir, jetzt habe ich so viel Zeit verblämmert für Einzelteile, dann macht wiederum keinen Sinn. Ja. Also es ist wie die Relativitätstheorie, es ist immer relativ. <lacht> Nein, relativ. Krass, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Genau, also man muss es immer mit betrachten, Anwendungsfall, Anwendungstyp oder wer, ja. wer es wie nutzt, ein ganz wichtiger Faktor, auch in der Programmierung. Es ist nicht immer du programmierst so oder so, sondern du programmierst das, wenn das, warum, mit wem und so weiter. Diese ganzen Parameter musst du halt in einen Topf werfen und dann daraus resultierend entscheiden. Was man dazu noch sagen muss, AFC, die Spindel spielt eine ganz große Rolle. Wenn du zum Beispiel eine richtig kräftige, starke Spindel hast, mhm wo du mit einem 20er Schaftfräser durch, äh, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, einfach plakativ, durch einen gehärteten Stahl Vollnut rein donnerst und der spürt es nicht mal, äh, dann wirst du mit AFC auch nichts merken. Da ändern sich ja Prozentpünktchen, ne? übertrieben gesagt. Ja. So, klar macht das keiner, sollte, sollte man auch nicht machen. Also hier Disclaimer, das ist jetzt nur plakativ, damit man es versteht. Gut, die Spindel gibt es auch nicht. <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht Das noch kann jeder mal ausprobieren, aber
1: <lacht> <lacht> wie weiter kommt wir könnten ja so eine Challenge
0: draus machen. <lacht> Schickt uns Videos, wie ihr voll hat äh, 64 Hc 20er, 20er Schaftfräser, und dann gib voll Nut reinfräst. Vor der Zustelltiefe? Äh, nein, aber das müssen wir zurücknehmen. Nachher machen es die Leute und dann haben wir ein Problem, was so. die Maschine kaputt geht. <lacht> also nur Spaß.
1: Auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr,
0: Disclaimer. Wichtig ist, aber wichtig ist, dass natürlich die, Spindel, ähm, die Spindellast so aufnehmen kann, dass es Sinn macht. Bei zum Beispiel einem 0,5er Fräser oder einer Fräser,
1: ja.
0: sogar bei vielen Herstellern, bei vielen Spindeln mit einem 6er Schaftfräser, 8er Schaftfräser, hast du die Spindellast gar die nicht, dass du <coughs> optimieren kannst.
1: Bis es auslegt, ist der Fräser schon dreimal abgerissen oder so.
0: Ganz genau. Und dementsprechend wieder eben Spindelthema. Also du hast einige Parameter, die du pro Maschine beachten musst. Und dann, aber wenn du es einmal verstanden hast, einmal Abläufe und Systeme geschaffen hast, dann funktioniert es. Dann kann man es ja. nehmen und anwenden und einfach implementieren. Wichtig ist, dass man es halt den Leuten auch richtig kommuniziert, wie sie es machen müssen. Ja. Sehr kranke, kranke Sache.
1: Ja, du warst ja auch lange dort, also du warst ja drei Tage dort, um Test zu Zwei fahren. Tage.
0: Den dritten Tag haben wir versetzt, ah, weil ich gut. einige Thematiken über steuerungsinterne Sachen rauskriegen muss noch. Und ja. da muss man mit Heidenheim noch. Eine ähm, Kommunikation anfangen. Ähm, weil einige äh, Parameter mhm. nicht, so nicht so gesetzt waren, wie wir sie eigentlich brauchen. Und dann machen wir in den nächsten zwei, drei Wochen, die haben ja einen Monat lang das Ding zum Testen, also die können die AFC testen, AFC-Funktion, ohne dass sie da irgendwelche ähm, Verbindlichkeiten eingehen. Dann haben wir in zwei Wochen und zwei, drei Wochen machen wir wieder einen Termin und dann testen wir, machen wir finale mhm. Tests okay. und dann können wir entscheiden, hat es was gebracht oder hat es nicht gebracht, für deren Abläufe und für deren mhm. Problematiken und Danach kommt das Resultat. Also, wenn wir einen Podcast in zwei, drei Wochen wieder aufnehmen am auf Freitag, dann kann ich das. Dann sagen. wissen wir mehr, funktioniert dann, oder ob es funktioniert hat. Die Leute bleiben so auf dem Laufen. <lacht> okay.
1: Wir halten sozusagen die Spannung
0: hoch. <lacht> Weil eigentlich ist das Ding schon abgeschlossen, aber wir tun es so, wenn es so länger dauert. Das wäre interessant. Ja. <lacht> Ja, genau. Aber dein Aufbaukurs war ja auch mit richtig coolen Leuten
1: ja, definitiv. gefüllt. Wobei, wir haben eigentlich immer coole Leute. So
0: ist ja, okay, das stimmt auch. Tut mir nicht leid. Ich, ich wollte es nicht so gibt's meinen. Es nicht
1: coolere oder nicht coolere. Aber war wieder, war wieder eine extrem coole Woche. Ähm,
0: hier bei uns im Schulungszentrum. Mit viel Entertainment. Ja, und coole Fotos am Ende. Coole Fotos. ich, ja. haben wir die veröffentlicht eigentlich? Ich glaube noch nicht. Nein, ich glaube nicht. Das soll ich mal machen. Ich vergesse das immer. Aber ja. war schön, Abendessen war toll, mhm. hat Spaß gemacht, hat lange gedauert. Ja. genau Da waren ja auch noch Ausbilder da,
1: zwei Ausbilder hatten wir, ja einer von der Schule und einer von der Firma, wo, wo die Ausbildung macht, genau.
0: kam auch, ja, mhm. sehr spaßig gewesen. Ausbilder haben auch immer so viel zu erzählen, mhm. so, viel, so viel erlebt auch mit den Jugendlichen heutzutage, wie der Wandel auch immer mit den Jugendlichen ist. immer oh, sehr interessant. Ja. wo es hingeht. Dann kann man immer die Geschichten auspacken. Ja, wie war es bei uns? Wir tun es dann immer so, wenn wir so <lacht> 60 wären, so 80. <lacht> ah Vor, vor <lacht> drei Jahren in der Ausbildung. <lacht> ja, Na,
1: so ist es auch nicht. Das ist jetzt auch schon länger her, die Ausbildung. Aber
0: ja, ich habe mit 15 Ausbildung angefangen. 16, 15, da war 16, ich noch so ein kleiner 16. Junge mit vollem Haar. Da hatte ich volles Haar. Ja. Habe ich nicht mehr. Aber... Ja. Mit 15, ja. Das war schon... Ey, damals, das war eine ganz andere Zeit. Wenn ich mir auch vorstelle, wie die ähm, mittlerweile, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den... Also nach unseren <lacht> Erfahrungen ist es ja immer schwieriger, auch Azubis zu finden. Personal zu finden, Azubis mhm. zu finden. Damals war es anders. Damals hast bei uns du, waren auch... Boah, ich habe mich fast geschlägert, dass ich die Stelle bekomme. <lacht> <Was? lacht> ja, da
1: waren schon viele viele Bewerber auf die Stelle und der hat, äh, mein damaliger Chef hat nur zwei eingestellt. Echt, ja? Und die eine Stelle war schon besetzt, weil die ging über Vitamin B. Okay. Und dann habe ich, meine Stelle habe ich mir eigentlich erobert, indem ich davor immer in den Ferien gearbeitet habe. Und dann habe ich so... Also richtig Einsatz gezeigt. Ja, und dann habe ich auch mit Überstunden und alles, ja. hat mehr gearbeitet als alle anderen, dass ich mich in den Vordergrund schläge, ja. dass ich zum Glück ja, die ja. Stelle bekomme. Hat sie was gebracht? Dann hat sie was gebracht, dann habe ich die Stelle bekommen, ja, das stimmt auf jeden Fall. Bei uns damals war es... Aber früher, das ist auch krass, früher dachte ich, dass die Maschine die Steuerung einzig ich habe gedacht, das gehört zusammen ja, das da, dem, aber, das Der Maschinenhersteller ist auch der
0: Steuerungshersteller. Aber das denken auch immer noch viele. Ja. Also das ist äh, echt interessant und ich habe das glaub, damals auch gedacht. Da steht dann zwar Heidenhain und Maschinenhersteller ist dann, steht was anderes drauf, ja. aber man kommt gar nicht darauf, das so zu denken, ja. dass ja. das unterschiedliche Hersteller sind. Ja. Es gibt auch bestimmt viele Menschen, die denken, Autohersteller bauen das ganze Auto voll <lacht> alles selber. So. bestimmt. Ne? bestimmt ja. da, damit hast du ja keine Berührungspunkte eigentlich so. Aber das ist schon krass. Ja, wenn das überdacht, wie ich da angefangen habe. Bei uns waren auch, äh, als ich mich beworben hatte, ich war, als ich mich beworben hatte, war ich 14, äh, kurz vor Schulabschluss. Und <lacht> da waren dann haben wir uns beworben und ich hatte Glück dass ich da auch ein Praktikum gemacht hatte. Eigentlich fast wie du, nur ein bisschen anders. <lacht> und ähm, dann haben die, die, da haben die mich auch nur eingeladen, weil meine Schulnoten waren damals, muss ich ehrlich sagen, jetzt auch nicht gerade so prickelnd. <lacht> da haben die mich nur eingeladen, weil ich schon im Praktikum mich äh, gut präsentiert ah, okay. hatte. hast war du einen
1: Bonuspunkt gehabt.
0: Ja, da hast du so ein Zeugnis, Praktikumszeugnis. Ja. Da waren so vier Punkte, Mitarbeit und äh, Verhalten und so. Da waren, waren alle sehr gut. Und äh, ich habe mich da auch immer angestrengt, damit mein Vater mich zu Hause nicht, äh, damit ich keinen Ärger kriege, Nein. weil er immer voll, den, voll das Auge drauf hatte, wie meine Arbeit ist. Und ich muss dazu sagen, also ich, ich finde Ausbildung so geil. Damals war das auch sehr, sehr, damals kam dieser, dieser Trend, es war zwar schwieriger wie heute, aber dieser Trend nach der Schule direkt weiter Schule zu machen.
1: So war es bei mir. War. Meine Mutter wollte ja auch, dass ich die Schule weitermache. Aber ich wollte Geld verdienen.
0: Äh, da habe ich meinen Ausbildungsplatz selber bei organisiert. Mir bei mir war es genau andersrum. <lacht> bei mir war das so, dass meine Kumpels wollten alle Schule gehen. Ich wusste mit mir ehrlich gesagt nichts anzufangen. Da muss ich ganz ehrlich gestehen. Da dachte ich, ja gut, wenn die, zu, das war eine kaufmännische Schule, wenn <lacht> die zur kaufmännischen Schule gehen, ja, ich melde mich da auch an. Obwohl ich noch nicht mal wusste, ob die mich annehmen, weil mein Notendurchschnitt <lacht> einfach wahrscheinlich auch nicht ausgereicht hätte. Mein Vater kam dann so, nein, du gehst Ausbildung und dies und das. Und dann habe ich mich wegen ihm bei einer Firma beworben, wo ich diese Werkzeugmacher-Ausbildung gemacht hatte. Mhm. Und ich wusste nicht mal, was ein Werkzeugmacher machen soll. ich dachte, Hammer und Meißel. Ich <lacht> Hammer und Meißel oder Schraubenzieher herstellen. Voll naiv. Und dann sind wir ähm, nach diesem Praktikum und nach dieser einen Bewerbung. Ich habe nur eine Bewerbung an eine Firma geschrieben, ja. weil ich davon ausging, dass ich zur Schule gehen werde. Und... Die haben halt mein Zeugnis gesehen, also mein Praktikumszeugnis und ähm, haben sich dann direkt zu, zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und damals war das noch so, du kamst zum Bewerbungsgespräch, das waren mehrere Instanzen, jetzt nicht für mich persönlich, sondern die haben dann halt vier, fünf Tage hintereinander Leute eingeladen und da war ein Riesenraum mit einem riesigen, ähm, du kennst ja diese Geschäftsführer, Tische, mhm. wo sie einen Büroraum haben mit so einem riesen Tisch, Konferenztisch, wo wie bei den Politikern oder so, ja. 30 Stühle nebeneinander so, gefühlt stehen. Das war auch so und alle Bewerber kommen dann so rein. Ich dachte mir, boah, wie viele Leute kommen hier zur Bewerbungs, äh, zum Bewerbungsgespräch ja. und äh, ich habe mir gedacht, ich habe mir echt gedacht, niemals komme ich an den allen vorbei, niemals. Und das war nicht nur ein Bewerbungsgespräch, das war auch ein Bewerbungstest. Das war so ein Test ah, mit zehn Seiten. ja, Zehn Seiten, da musstest du Mathematik, Deutsch, Politik, so Sachen beantworten. Alle sitzen dann so da. Und dann kam so einer und hat gefragt, zählt bei den Formeln, ich weiß es noch wie gestern, zählt bei den Formeln auch Punkt vor Strich? <lacht> <lacht> Wir wenn, wenn das nur dann zählt, wenn du es nutzen willst? Ich weiß nicht, was ich meine. Ah, der, der Ausbilder hat sich dann das Lachen verkniffen. Und... Ähm, da mussten wir auch als Werkzeugmacher halt auch biegen und so weiter. Also äh, so Draht biegen. Die hatten so eine Drahtform gezeichnet und mhm. du musstest das so nachbiegen. Also du musstest richtig praktisch arbeiten. Und danach noch ein Bewerbungsgespräch und dann konntest du nach Hause gehen. Krass. Also das waren schon Instanzen, so wo war du es richtig dir <lacht> war. Du hast ja auch dafür schon gearbeitet.
1: Ja, ich habe dafür gearbeitet. Und da habe ich davor mehr Geld verdient als nachher. Das war auch krass. Und bei mir ist der Meister, der Meister war auch der Chef, ich bin mit mir durch die Firma gelaufen, hat mir alles gezeigt und der war, ähm, also bei uns gab es damals zwei Chefs, der eine war Fräser, der andere war Dreher und der wollte halt immer die ganzen Azubis immer zum Fräsen motivieren und ja. äh, dann ist mir durchgelaufen und dann ging er an die ähm, größte Fünfachsmaschine, wo damals bei uns in dem Betrieb war und hat dann, hat dann vorgeführt, wie sich alles bewegt und hat es dann so spektakulär dargestellt und alles. Und dann ist er mit mir, um dann die Dreherei vorzustellen, Ich habe so eine konventionelle Maschine gegangen. Hat dann gesagt: Hier okay, muss ich alles von Hand
0: machen. Und das dann habe gesagt, wow, ich
1: gesagt: Wo, ich will Fräser werden.
0: Das ist Marketing. Oh, geil.
1: Das war krass. Und dann bin ich Fräser geworden.
0: Ich muss auch sagen, so. Und
1: aber nachher habe ich dann erstmal die ganzen Drehmaschinen gesehen. Weißt wir hatten damals auch schon mit, äh, mit angetriebenen Werkzeugen Drehmaschinen und mit Übergabe und allem drum Und auch nicht so schlechte Maschinen. Aber die habe ich in, in der Vorstellung nie gesehen.
0: <lacht> ja, du wurdest dann also zum Fräsen ge geführt. Ja. Bei mir war das aber auch. Ich hab, ich
1: aber das war auch richtig so. Also
0: ja, Fräsen ist schon geil.
1: Ich würde mich, ich weiß nicht, klar, es gibt auch geile Drehsachen und so, aber im Fräsen geht mein Herz schon mehr auf als beim Drehen.
0: Ja, ja. Ich habe früher mit Fräsen nichts zu tun gehabt. Also im Werkzeugbau, da hast du zwar gelernt über den Fräsen, du lernst von voll vielen Thematiken, wofür ich sehr dankbar bin, wenn ich liebe Werkzeug, Werkzeugmacher. Den Job habe ich immer geliebt, werde ich immer lieben. Und wenn ich, wenn ich zu Kunden gehe, die im Werkzeugbau sind, mein Herz geht immer so auf. Ich sehe die Stanzteile, Folgeverbundwerkzeuge. Boah, einfach geil. Aber, ähm, in der Ausbildung war es halt so, Fräsen war einfach nur außenrum Fräsen. Teil einspannen, drüber mhm. fräsen, umdrehen, drüber fräsen. Und ich dachte immer, das ist Fräsen. <lacht> ich dachte, oh, warum ist das immer so, diese Fräseaufgaben? Hast dann halt, bei uns gab es dann so Blöcke. Du warst ja in der Schule und dann warst ja. du in der Ausbildungswerkstatt. Da waren dann die Werkstatttage, wo du da warst. Die Woche war halt rum. Drei Tage warst du in der Werkstatt. Und du wusstest, im Plan steht, drin Block, Blockmaße fräsen. Ja. Da wusstest du gleich, du musst die Prüfungsteile von den. Äh, von den Lehrjahren über dir vorbereiten. Platte nehmen, einspannen, drüber fräsen. Umdrehen, drüber fräsen. Das war für mich dann immer so, das war für mich fräsen. Mhm. Dann war ich im Werkzeugbau und dann bin ich zufällig ins Fräsen gerutscht und habe diese Liebe und Leidenschaft erst entwickelt. Davor hatte ich damit überhaupt nicht so einen Bezug. Mhm. Aber äh, ich finde, das ist halt immer richtig geil, wenn du eigentlich damit gar nichts zu tun hast oder vielleicht sogar abgeneigt davon bist und dann erst siehst boah, wie geil das ist. Entwickelst du eine ganz andere Leidenschaft, die, wenn du von vornherein den Weg versuchst zu gehen, sozusagen? Und das ist bei uns beiden ja wohl der Fall.
1: Ja, gedreht habe ich dann nur
0: Zigaretten. <lacht> was? Gedreht habe ich dann nur Zigaretten? <lacht> 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 hey, was ja. oh. interessant. So, dann würde ich sagen, tun wir unseren Smalltalk für heute beenden. Aber sagen wir jetzt bestimmt so eine halbe, dreiviertel Stunde. Bestimmt, keine Ahnung. Wird ein bisschen der haben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Den Danke für deine Zeit. Dann können wir jetzt Danke auch. Äh, schön in den... Du, nein. <lacht> weißt du, was mir einfällt? Äh, mein Gott, du. Du bist ja nächste Woche im Urlaub. Ne? Natürlich. Jetzt gehst du in den Urlaub. Oh. Ja, ja. Nach dem Urlaub können wir dann gleich wieder einen Podcast machen. <lacht> Über deinen Urlaub. Wie <lacht> du, was im Urlaub alles getan hast. Aus Freude am Fräsen wird Freude am Urlaub. <lacht> <lacht> Nee, das hast du dir verdient. <lacht> Habe hab ich dir zwar mit Tränen in den Augen genehmigt, Ich aber gehe auch mit Tränen in den Augen. Glaube ich dir. Nein, ich wünsche dir viel, viel Spaß. Erhol dich gut. Du wirst die Erholung brauchen. <lacht> 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 Danach stehen viele Projekte wieder an. Ja. Und genieße es. Viel Spaß dir. Hab nicht nur ein schönes Wochenende, aber auch einen schönen Urlaub. Ja. Aber wo geht es nochmal hin? Nach Italien, oder? Mhm. Koma See. Oh, sehr geil. Schickst mir viele Bilder? Aber nicht, äh, nicht von dir am Strand, sondern schon vom Strand. Ich <lacht> <lacht> dir ja überhaupt Bilder von mir. <lacht> <lacht> geil. Also, dann machen wir Feierabend. Ja. Ein kleiner Appell, den will ich noch kurz reinbringen. Also, wenn von unseren Zuschauern ähm, einige, oder Zuschauern und Zuhörern Zuhörern äh, Einige in der Fertigungstechnik Unterstützung brauchen, rund um Heidenhain oder Führungskräfte Unterstützung brauchen in ihrer Fertigungsabläufe, Prozesse oder Geschäftsführer in ihrer eigenen internen Fertigungssysteme oder im CAMP programmieren, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir vereinbaren gerne ein kostenloses Strategiegespräch und schauen uns dann an, wo Sie, hin, wo Sie stehen, wo Sie hinwollen und wie wir Ihnen dabei helfen können, dieses Ziel zu erreichen. Und freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Auf jeden Fall. Hast du noch was zu sagen am Ende? Eigentlich nicht, nein. Also aus Freude am Bleib sportlich. Oh. Ja, muss ich, ich habe ich gemerkt. Also meine Beine, Bleib sportlich. Ja? Meine Beine werden es mir danken, wenn ich wieder Sport anfange. Ein wunderschönes Wochenende. Genau. Und machen wir es kurz. Bis bald. Peace. Ciao, Peace. ciao.